0: Bom dia telespectadores, espero que todos tenham um excelente dia. Hoje a nossa edição vai ser um pouquinho diferente, é, a gente vai estar tá comentando sobre Direta Já, vai estar tá, trazendo tá um conteúdo bem amplo sobre o que foi Direta Já e tudo que você precisa saber. A estrutura do podcast vai ser diferente porque cada especialista vai comentar em sua área, então... O José Carlos vai comentar sobre o contexto histórico e importância da democracia e voto direto. Eu, para quem é novo, Julia Carvalho, vou falar um pouquinho sobre o que eram as diretas JÁ. Julia Petrikovski, que é outra especialista, é, vai conversar sobre o impacto que teve né, o movimento de direta JÁ e a gente trouxe uma convidada muito especial a professora Marili da Escola Internacional de Curitiba que vai comentar né, o, a opinião dela sobre esse movimento.
1: Agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico que levou ao movimento das diretas Já, para que vocês possam melhor entender as suas causas. O Brasil, durante 21 anos, sofreu com a ditadura militar que contou com cinco presidentes e 16 atos institucionais, sofrendo com fortes anos de repressão e censura. A então abertura política, descrita como lenta, gradual e segura, assim como a redemocratização, se iniciou no governo de Ernesto Geisel, que foi entre 1964 e 1979. Durante a ditadura, existiram somente dois partidos políticos, a Arena, que apoiava os militares e a oposição, que era o PMDB, considerado o bipartidarismo. Somente em 1980 teve a volta ao pluripartidarismo, onde mais de dois partidos políticos representaram o país, tendo assim suas vantagens e desvantagens também. A Constituição, que havia na época, era a de 97, onde o presidente não era eleito pelo voto popular, mas assim pelo, pelo colégio eleitoral tornando-se uma eleição indireta, onde as pessoas não escolheriam o presidente, ao invés, esperaram sair a decisão do presidente eleito. No Brasil, a última eleição direta para presidente da República havia sido dia 3 de outubro de 1960, quando foi eleito Jânio Quadros. Depois da ditadura, Tancredo Neves foi o primeiro civil, presidente civil eleito. Em 1962, foram realizadas eleições diretas para os governos estaduais. Isso motivou também o lançamento de projetos mais amplos, como a realização de eleições presidenciais pelo voto de 1900... 1985. Desde de Oliveira, era um deputado federal pelo Mato Grosso e propôs a emenda à Constituição que garantia a realização de eleições presidenciais diretas em 1985. Então, essa foi a PEC do Dante de Oliveira, que, ficou que era o que a população estava criando o um movimento para que essas eleições fossem realizadas. O povo agora, então, estava se juntando para demandar a eleição direta.
0: Agora vamos falar sobre o que era uma direta já, né? depois de ter um, uma... Breve explicação, né? um contexto histórico, vamos falar o que era a Direta Já. Então, a Direta Já era basicamente um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas, porque temos que manter em mente que, por 21 anos, foi uma ditadura militar. né A população brasileira estava em uma ditadura é, militar que não tinha nenhum tipo... De voto, não tinha nenhuma é, opinião sobre o que que acontecia no governo, então cinco presidentes que teve durante a ditadura militar foram todos eleitos ali dentro, é, e ao cargo né, queria a retomada das eleições de, diretas ao cargo de presidente da república do Brasil, Isso. Aconteceu durante maio de 1983 e foi até 1984, e milhões de pessoas participaram desse movimento. Mas, infelizmente, é, o movimento não deu certo. É, então, durante os movimentos, os organizadores tinham muito, muito, muito medo que pudesse haver uma reação violenta da da linha dura, pois ainda apoiavam os militares e contra ideias do comunismo. Por isso que durante a manifestação, né, o movimento levaram, eram levadas bandeiras vermelhas para as manifestações, né? Então tinha essa preocupação porque ainda estava ali no poder é, os militares. Então eles queriam a aprovação da emenda de Dante de Oliveira. Então Dante Oliveira era deputado federal pela PMDB de Mato Grosso do Sul e foi o responsável pela elaboração do projeto de emenda constitucional que é o PEC 05 de 1983. Que propunha a alteração da Constituição para permitir que as eleições presidenciais de 1985 acontecessem de forma direta. Depois disso, é, a emenda de Dante de Oliveira foi derrotada na Câmara dos Deputados e as eleições de 1985 foram realizadas de forma indireta e mediante do Colégio Eleitoral, que era quem ali eram os que tinha um poder de decidir quem seria o próximo presidente e foi transmitida a votação pela televisão e eles precisavam de 30 e 320 votos e a emenda de dandy de oliveira teve apenas 298 votos por isso que não passou a emenda né a próxima eleição direta e direta para presidente foi em 1989, e ali se inicia um movimento com a abertura da ditadura, tirar os militares do poder e 300 mil pessoas na primeira marcha da direta, foi de 1983 a 1984.
2: E agora novamente vou falar um pouquinho sobre a importância da de democracia e do voto direto. Então a gente, qualquer pessoa realmente consegue é, realmente notar a importância de uma democracia no governo e no país em si, porque assim dá mais direito em ser si é o público, é o povo, né? tenta dar mais direito. E como a democracia, como o Brasil dizia ser, como que é hoje, como era antes, de ditadura militar, é de extrema importância que garante esse direito, garante, garante o direito de geração e, e, desculpa, e do voto direto da população, coisa que não estava acontecendo na época. O cargo presidencial tem tem que ser muito alto para não ser excluído pelo povo em uma democracia, né? Então, por exemplo, para ser uma democracia de verdade, sim, em teoria para mim, tem que, tem que ter esse troço dos votos diretos, tem que ter esse do da população poder votar. Porque sem isso, não está representando o verdadeiro significado de uma democracia, né? Não está mostrando os direitos que o público tem que ter ou podia ter. Acho que isso é muito importante ressaltar. Também é muito importante falar sobre que a democracia vai além do processo eleitoral. é efetiva a participação popular na resolução dos problemas que nos afetam diretamente e entender que o poder econômico não deve definir os rumores da política e compreender e trabalhar que a prevalência é o poder popular. E é por isso que defender a democracia é profundá-la. É fundamentalmente e aí que está a solução para nossos problemas, que por complexo que são, exigem respostas coletivas. Democracia é um processo e como tal exige que nunca deixemos de trabalhar por ela. E, e quem disse foi Jorge Rodrigues, um pesquisador do grupo de Estados de Defesa e Segurança Internacional, que realmente explica como que a democracia e o voto direto é importante não é não apenas para o direito é, é, singular de uma pessoa, mas como é, realmente é, é, chega a afetar todo mundo, né? Porque afeta quem vai ser o um novo líder, quem vão ser os líderes, tanto municipais, estaduais e federais. Isso leva a população a querer esse direito. E ao fim né, ao fim de todos os processos, não diretamente no... na direta já, mas em 1989 conseguiram isso por fim. E agora é, a Júlia vai falar um pouquinho sobre o impacto que tudo isso teve.
1: Eu vou falar então um pouco sobre o impacto do movimento das diretas já. Ele foi o primeiro grande movimento popular desde 1968 e o último tinha sido após a publicação do AI-5. Nos últimos 15 anos, nada parecido havia acontecido no Brasil. Os instrumentos de força e violência da ditadura não apenas calaram as vozes dos opositores, mas também impediram que acontecessem movimentos parecidos. Esse movimento trouxe a volta da participação de políticos que estavam no exílio ou que lutaram contra a ditadura por aí. Os artistas também voltaram a se manifestar politicamente, sem humor da de censura. Questões como o voto direto e a redemocratização trouxeram de volta o debate político para o público. Além disso, jogou luz sobre a realidade brasileira ao denunciar os desmandos do governo militar e a grave crise, crise econômica que o país vivia. Boa parte da apoio da população, movimentos diretos, foi pelo inconformismo com a situação econômica e a situação em geral do país. Então a gente pode ver que um dos impactos deste movimento foi que o público brasileiro voltou a se manifestar, é, já que não se manifestava desde a publicação do AI-5. Como eleitora, qual a importância do voto direto para você e a democracia
3: como um todo? O voto direto é a maneira mais eficiente, na minha opinião, da gente conseguir colocar no poder quem a gente gostaria. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com a eleição dos Estados Unidos, a gente sabe que muitas vezes no voto popular ganha um candidato, mas por meio dos delegados outros candidatos assumem a presidência. Então, nesse sentido, não acho que é uma democracia melhor. Ou não, mas acho que o voto direto ele permite que você tenha um maior acesso para que a vontade populacional se manifeste. E a democracia é a possibilidade da gente ser cidadão, né? Então, muito embora a gente acabe falando muito em democracia política, eu acho que nesse sentido o Brasil conquistou alguns é, espaços importantes como uma democracia mas a democracia como liberdades e garantias individuais são fundamentais da gente poder manifestar a nossa, a, o nosso pensamento, né? ter liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então a democracia, ela é, com, com, apesar de algumas imperfeições, ela é o melhor sistema. Falta-nos a democracia social, a democracia racial, a democracia de gênero. Né? Há outras democracias que nós não conseguimos conquistar. Mas a democracia política... Acho que no Brasil está bastante consistente.
1: E qual é a sua opinião sobre o movimento das diretas já e se você conhece alguém que participou?
3: Na época das diretas já eu era pequena, eu tinha 9 anos, né? 84, eu tinha 9 anos. Eu me lembro né? Assim, de, de conversas, me lembro das pessoas, né? De, de ver coisas na TV, dos meus pais falarem. É, e acho que as diretas já, elas ficaram, né, para todo mundo que participou, embora fosse muito pequena Mas ficar, ficou muito com aquele gosto, assim, de... um gosto amargo de derrota Porque a gente viu uma coisa que a gente tem muita dificuldade de ver hoje Que são, por exemplo, políticos de partidos e espectros muito diferentes Unidos pela causa da democracia né? Então, tem fotos icônicas, assim, de grandes nomes da política na época que apesar de em princípio estarem lados opostos, entendiam que era importante estar a favor da democracia. E aí, quando a emenda não passa, houve assim né, aquele banho de água fria, a população, uma tristeza mesmo, né? A gente chorou, ficou desapontada. Assim, eu acho que ali foi a primeira grande assim é, é, desapontamento né, com ou, ou talvez representação daquilo que a gente vê muitas vezes hoje que é um descolamento entre o que a população quer e o que a política decide né muitas vezes a gente vê isso então sei lá é, por exemplo quando a gente tem uma pec ou uma lei que o político estabelece a dificuldade para ser investigado e punido se você for perguntar a população não quer essa lei mas aí a lei passa apesar da não vontade né então, acho que a alias direta já foi um momento em que isso ficou muito escancarado, assim como a classe política se separou da vontade populacional.
1: É, o que você acha, olhando agora, o que você acha que poderia ter acontecido diferente para ter passado a emenda?
3: Olha, eu acho que a gente não poderia nunca né, ter feito algumas concessões que foram feitas ali no final do regime militar. Então, desde a, desde a lei da anistia, e que os militares nunca responderam pelos crimes, é, até a gente conceder essa ideia de que vamos fazer um governo de transição, né? Então, primeiro a população ainda não pode votar, só vai votar, né? Depois. Então, eu acho que isso ele vai fragilizando a, o brasileiro, né? Fra fragilizando a nossa participação política, a nossa confiança no sistema, a nossa vontade de brigar para que ele seja melhor. Então, eu acho que ali naquele momento aconteceram, né? Algumas negociações aí com o grupo militar que nunca poderiam ter acontecido. E veja que os militares estão de novo rondando poder no Brasil, né? Então a gente tem essa dificuldade de estabelecer o corte com essa interferência que eles pretendem todo o tempo.
1: você acha, olhando agora, o que você acha que poderia ter acontecido diferente para ter passado a emenda?
3: Olha, eu acho que a gente não poderia nunca né, ter feito algumas concessões que foram feitas ali no final do regime militar. Então desde a lei da anistia, em que os militares nunca responderam pelos crimes, é, até a gente conceder essa ideia de que vamos fazer um governo de transição. Né? Então primeiro a população ainda não pode votar, ela só vai votar né, depois. Então acho que isso ele vai fragilizando a, o brasileiro, né, fra fragilizando a nossa participação política a nossa confiança no sistema, a nossa vontade de brigar para que ele seja melhor. Então eu acho que ali naquele momento aconteceram né, algumas negociações aí com o um grupo militar que nunca poderiam ter acontecido. E veja que os militares estão de novo não dando poder no Brasil. Né? Então a gente tem essa dificuldade de estabelecer o corte com essa interferência que eles pretendem todo o tempo.
0: Palavras muito sábias da nossa querida professora Marili. Adorei, adorei. É, todo né, a, o jeito que ela falou, todo o conteúdo que ela trouxe, né, ela foi além do que deveria, então queria agradecer muito pela participação. Da Então o podcast fica por aí, espero que vocês tenham gostado. Amanhã temos mais conteúdos para vocês. Espero que todos tenham um excelente dia.